0: Damos inicio a una nueva edición de Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, producido por Clic Radio TV. Seis bienvenidos y bienvenidas a este programa referente en España de este sector. Cyber se puede escuchar a través de las 57 emisoras que distribuyen la señal por, por todas las regiones de España y también a través de los podcasts que se pueden escuchar posteriormente o incluso vernos a través de los podcasts que también publicamos en YouTube damos un saludo a toda la audiencia que tenemos tanto en España como en Latinoamérica y como siempre nos hacemos eco de, esas, eh, de esos oyentes especiales que están estudiando o que están preparándose para estudiar para la ciberseguridad, aprovechar ahora que es el momento, llega un verano para, para, para estudiar. Además hoy el invitado que tenemos hoy, que es Ricardo Barrera, que es el presidente de ISACA Madrid, nos va a dar unas recomendaciones de formación que yo creo que tenéis que tener Hoy el equipo está formado, hoy tengo cuatro colaboradoras y yo, cuatro colaboradoras estupendas, de profesionales de la ciberseguridad. En primer lugar a Nuria Andrés.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, yo encantada de estar aquí con mis queridas amigas y compañeras y por supuesto también contigo. ¿eh? Eso Gracias,
0: es verdad, <ríe> me
1: encantan estos
2: programas.
0: Rocío, ¿qué tal?
2: Hola Carlos y compis, pues muy bien, aquí pasando la tarde con vosotros, que últimamente la verdad es que estoy más enganchada que nunca.
0: Eso es bueno, este, este programa engancha desde luego. Patric, Patricia Mármol, ¿qué tal?
2: Hola Carlos,
3: hola a todos y a todas hoy. Pues muy bien, ya llevaba un par de semanillas sin estar por aquí y con muchas ganas.
0: Y finalmente, eh, Manuela Muñoz, que es la sonrisa del programa, desde luego.
4: <risa> bueno, bueno, me alegro, me alegro mucho eso. Sabes que yo soy muy muy ruseña y, y es un placer estar, sobre todo en días tan bonitos hoy como con todas mis compis y, y contigo sobre todo, eh, en estos días de, de coronavirus y ya que estamos, que se ve cómo va pasando, así que un placer estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y juntos bueno, vamos a llevaros eh, a, a navegar a través de estos cincuenta y tantos minutos y con nuestro invitado que ya hemos nominado antes.
1: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir info arroba clickciber Os recuerdo, clickciber.com os podéis seguir por Linkedin y Facebook y en nuestra página web puntocom y también os podéis poner en contacto con nosotros vía WhatsApp. Para los que estéis fuera de España con el más 34 y el número de teléfono el 669-180-278. Antes de empezar la sección de noticias queremos informaros de que al final del programa haremos nuestro habitual concurso semanal.
3: Pues sí, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de 3 Micro, válida hasta para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a una de, de las preguntas
4: relacionadas con el contenido del programa. Así que, estar muy atentos a nuestro programa porque es un muy buen regalo. Eh, Rocío, ¿cuál es el menú del programa de hoy?
2: Pues hoy vamos a dar nuestra sección habitual de noticias de, de ciberseguridad, luego tenemos un monográfico de ciberseguridad eh, sobre las VPNs, pasado o presente, y luego tendremos la eh, entrevista que el invitado de hoy es eh, Ricardo Barrasa, presidente de ISACA Madrid.
0: Pues venga, vayamos a ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Se ha hackeado una empresa ligada a misiles nucleares en la Unión Europea y además se pide un rescate. Esta compañía teme que los ciberdelincuentes no destruyan los datos robados después de pagar la suma por ese rescate. Nuria, esto suena como siempre, ¿verdad?
1: Mm, empieza a sonar muy habitual. De hecho, la, la empresa West Edge International ha informado que un grupo de ciberdelincuentes ha tenido acceso a su base de datos confidencial la compañía trabaja como subcontratista de mantenimiento e ingeniería en el proyecto nuclear Mindteman Main 3 de Estados Unidos.
2: Westech International detalló que los ciberdelincuentes accedieron a la red de la compañía para encriptar los ordenadores, aunque no tienen claro, si robaron datos confidenciales militares. Los delincuentes comenzaron a filtrar documentos en línea para presionar por el pago del rescate.
4: La compañía reconoció que los ciberdelincuentes tuvieron acceso a datos extremadamente sensibles como correo electrónico e incluso nóminas. Westech identificó a un grupo de hackers de habla rusa como el encargado del ataque logrado a través de un ransomware de Maze.
3: La empresa continúa pendiente de las negociaciones, pues teme que los ciberdelincuentes no destruyan los datos a pesar de haber pagado el rescate. Estos documentos suelen tener un alto valor en el mercado y los ciberdelincuentes podrían venderlos a gobiernos o intercambiarlos con empresas criminales.
0: Y de nuevo otra empresa que ha sido víctima de un ciberataque, en este caso es el fabricante de motos, Honda. Este fabricante japonés... De automóviles y de motos, se ha visto obligado a parar su producción mundial por un ataque informático. Este ciberataque tipo ransomware habría afectado a toda su red de informática a nivel mundial.
1: Efectivamente, Carlos, los hechos ocurrieron el pasado domingo 7 de junio, cuando el equipo de informática de Honda dio la voz de alarma al detectar una interrupción en su red de ordenadores que causó la pérdida de conectividad. Desde entonces se tomó la decisión de parar las plantas de producción y sus operaciones de servicios financieros y de clientes para poder comprobar realmente qué había pasado, qué había ocurrido.
2: Según apuntan todas las pruebas, se trataría de un ciberataque de tipo ransomware, cuyo, eh, cuyo objetivo es secuestrar y encriptar archivos de la compañía para después pedir un rescate económico a cambio. Aunque de momento, Onda ha afirmado que no existen evidencias de pérdida de información de identificación personal.
4: La compañía continúa trabajando para, obtener, eh, para contener el ataque y restaurar las operaciones comerciales lo antes posible. Sin embargo, muchos procesos comerciales que dependen de sistemas de información continúan afectados, y como ha declarado la compañía, al medio de Verge.
0: Se acusa una compañía, una empresa india, que está... Eh, espiando a políticos y activistas pero no solo de la India, sino de todo el mundo al parecer esta compañía está especializada en servicios de piratería informática y ha intentado acceder a más de 10.000 cuentas de correo electrónico de dirigentes políticos, activistas e incluso periodistas de todo el mundo en los últimos siete años
3: Efectivamente, Carlos, esta firma de espionaje, de espionaje conocida como Beltrox Infotech Service y con sede en Nueva Delhi contaba entre sus objetivos con autoridades gubernamentales europeas, magnates e importantes inversores estadounidenses como el fondo de capital de riesgo Colbert Kravis Robert o la empresa de inversión eh, Maddie eh, Water Research. Esta compañía
1: engañaba a sus víctimas a través de técnicas de suplantación de identidad con el fin de que hicieran clic en distintos enlaces fraudulentos, según la investigación llevada a cabo por Citizen Lab. Además, para disfrazar estos enlaces utilizaban acortadores de direcciones de URL personalizados, estos acortadores han permitido identificar casi 28.000 cuentas de correo electrónico de los objetivos debido a que crean una URL con códigos cortos secuenciales.
2: La investigación detalla que se diseñaron decenas de miles de mensajes con contenido maliciosos para engañar a las víctimas con el fin de que desvelaran sus contraseñas en una campaña teledirigida organizada entre los años 2013 y 2020. Algunos de estos mensajes fraudulentos se hacían pasar por personas cercanas o familiares de los afectados, mientras que otros incluían solicitudes para iniciar sesión en redes sociales como Facebook o notificaciones para darse de baja de páginas web de pornografía.
4: En la lista de víctimas se encuentran desde jueces de Sudáfrica, políticos en México, juristas de Francia y grupos de activistas de Estados Unidos. Según informa El País, también hay víctimas españolas, aunque no han trascendido sus nombres. Sin embargo, no es la
3: primera vez que esta compañía se ve envuelta en una situación de este tipo. En 2015, el propietario de la empresa fue acusado de participar en una trama de ciberespionaje. Dos investigadores privados estadounidenses admitieron haberle pagado para intentar hackear las cuentas de ejecutivos de departamentos de marketing de grandes compañías. A pesar de ello, el propietario negó los hechos afirmando que solo les ayudó a descargar los correos, pero no a nada más. Veremos a ver cómo termina esta investigación.
0: Pues sí, veremos a ver cómo termina. <risa> Siempre en este tipo de, de, de noticias en las que hay eh, ataques en distintas partes del mundo, luego suelen ocurrir al cabo de, de, de semanas, bueno, pues que aparecen nuevas noticias sobre ello. Las aplicaciones maliciosas en Google Play se han duplicado durante el primer trimestre de este año, de 2020, e infectan ya a más de... 11 millones de móviles, Nuria, tremendo.
1: Así es, el número de aplicaciones presentes en la plataforma de Google Play identificadas como malware se ha duplicado durante el primer trimestre de 2020 con respecto a los datos de, del año anterior, superando las 29.000, casi nada, 29.000 aplicaciones maliciosas, en cuanto al número de dispositivos infectados por malware, se estima que la cifra alcanza los 11,2 millones, lo que supone un incremento del 7% con respecto al mismo periodo del año 2019.
2: El informe elaborado por SecureDean para la compañía de ciberseguridad británica AppStreet revela que nueve de las diez eh, aplicaciones maliciosas más peligrosas están o estuvieron disponibles en la plataforma de Google durante el primer trimestre del año.
4: En el top de estas aplicaciones peligrosas se encuentran SnapTube, que es una app de descarga de vídeo que cuenta con más de 40 millones de descargas y con lo que se han cometido alrededor de 70 millones de transacciones fraudulentas a lo largo de 2019, la mitad de ellas en Brasil.
3: AppStream denunció la existencia de esta app a Google en octubre de 2019, sin embargo, todavía continúa disponible en tiendas de aplicaciones de terceros. Solo durante los tres primeros meses de, 2000, de 2020 de este año, la compañía de ciberseguridad ha bloqueado más de 32 millones de transacciones fraudulentas relacionadas con esta aplicación. En total, la compañía ha procesado en
1: este periodo 326 millones de transacciones llevadas a cabo desde dispositivos móviles y ha bloqueado 290 millones de ellas, es decir, el 89% del total por considerarlas fraudulentas. Esto supone un incremento del 55% respecto a los datos registrados en el mismo periodo el año pasado.
0: Incremento más que notable. Bueno, pues parece ser que no solamente hay que tener cuidado de las aplicaciones maliciosas, como, como acabamos de comentar, sino que también se ha descubierto un virus espía que está afectando a tanto aplicaciones de iOS, de Apple, como de Android, y además que se cuentan con más de 100, 150 millones de descargas.
2: La compañía de ciberseguridad VN Pro ha descubierto la presencia de un virus troyano que funciona como software espía o spyware en aplicaciones de edición de vídeo y audio para móviles IOS y Android. Estas aplicaciones se caracterizan por pedir una cantidad excesiva de permisos como la escritura en memorias externas, el acceso a la ubicación GPS o incluso a los contactos. Cabe destacar que todas las aplicaciones investigadas tienen en común el mismo desarrollador, cuya sede está en China.
4: Qué casualidad, ¿no? Algunas de, de estas aplicaciones son Viva Video, SlidePlat, Viva cat Tempo o Bit Status. Por ello, nosotros recomendamos tener precaución con el uso de estas apps y si no proporcionan ningún beneficio real para nosotros, lo mejor es eliminarlas inmediatamente de, de nuestros dispositivos.
0: Pues es que a veces yo pienso que es que somos diógenes digitales en nuestro móvil. Tenemos una, una cantidad de aplicaciones basura que, que, que no la borramos por si acaso y alguna vez te pasas a ver y dices sí, cinco meses que no lo uso. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a intentar eh, quitarnos estas, estas aplicaciones basura que, o simplemente que no son útiles para nosotros. La siguiente noticia nos viene de que, como siendo habitual en estos tiempos de pandemia mundial, los ciberdelincuentes continúan aprovechándose de la situación provocada por el COVID-19. ¿Y para qué lo hacen? Pues para robar datos o estafar únicamente, económicamente a sus víctimas. El último de estos ataques ha sido suplantar la identidad del Ministerio de Sanidad a través de mensajes via, via WhatsApp.
3: Así es, Carlos, con el mensaje Alerta por Coronavirus rogamos colaboración ciudadana y máxima difusión de este mensaje. Compártelo en todos tus grupos de WhatsApp y en todas tus redes sociales para salvar vidas. Es muy importante que siga las eh, medidas de seguridad recomendadas en este mensaje. ¿no? Los ciberdelincuentes pretendían engañar a los usuarios para que pincharan en el enlace que acompañaba a este texto el cual redirigía a la víctima a una página de venta de mascarillas. Una vez el usuario accedía al link, el atacante podría infectar su sistema con malware con el fin de robar información de su dispositivo móvil. En concreto,
1: el objetivo era distribuir el troyano bancario GIM para dispositivos móviles Android, según apuntan desde el Checkpoint. Este troyano que lleva ya un tiempo circulando y sobre el que ya hemos hablado en otros programas solicita la activación de los servicios de accesibilidad en el terminal, en el dispositivo móvil, lo que permite enviar información al servidor del atacante. Estos datos están vinculados con todas las aplicaciones que están en funcionamiento.
2: Para no caer en la trampa, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad nunca se pone en contacto con los ciudadanos a través de servicios de mensajería como WhatsApp u otras redes sociales. Es más, a no ser que estemos suscritos a algún boletín relacionado con este ministerio, los canales de comunicación habituales para recibir esta información son los propios medios de comunicación. Uh -huh.
0: Estemos atentos porque sí nos puede ser llamar la atención COVID, pero efectivamente puede haber un uso eh, malicioso por detrás. La siguiente nos habla de un grupo de ransomware llamado Revil que está atacando utilizando subastas de datos robados, Manuela.
4: Pues sí, Carlos, este grupo de ciberdelincuentes ha vuelto a atacar, que no es su primera vez en este caso. Las víctimas han sido eh, todos de abogados de Estados Unidos cuya información se está subastando en la Dark Web desde el pasado 6 de junio.
3: Uno de los bufetes atacados ha sido Viera Margen... Marcus, Especializado en protección y reivindicación de los derechos de propiedad individual que cuenta con más de 650 clientes como LG, Asus o Toshiba, entre los más famosos. En concreto, se están subastando 1,2 terabytes de datos de la compañía que incluyen desde archivos internos hasta correos electrónicos, direcciones, planes comerciales, patentes o información confidencial. El otro bufete atacado ha sido Fraser,
1: Wheeler and Courtney, del que ha trascendido menos información sobre los 50 gigas de datos robados, aunque eso sí, la, la subasta comenzará por 3.000 dólares. Ambos bufetes se han negado a pagar, así que en caso de no encontrar comprador, los datos se harán públicos en Internet una vez más.
2: Parece que el objetivo detrás de estos ciberdelincuentes es generar interés por sus futuras víctimas y no tanto enriquecerse ya que son populares por su ataque al bufete de abogados más prestigioso de Estados Unidos que cuenta con más clientes como el grupo de música U2 o el famoso jugador de baloncesto Lebron James.
0: Subasta de datos son robados, la verdad es que la, la artista sí... Puede tener su gracia, pero es tremendo. La,
4: la idea es muy buena, ¿eh? Como vamos a hacer una subasta, hacemos una puja en la Dark Web, empezamos por 3.000 dólares y a ver hasta dónde llega la gente. <risa> Lo que sí, no sí. inventen.
0: <risa> Esto me parece que es la película de, de Superman, la primera, donde estaba la mente preparada para el mal de Lex Luthor. Pues aquí es igual, los tipos delincuentes son Lex Luthor. <risa> Los chats de Whatsapp de Iphone parece que son menos seguros que los de Android, Manuela, ¿qué nos cuentas?
4: Pues hace años, Whatsapp introdujo el cifrado de extremo a extremo en los chats usando el protocolo de Signal. Gracias a ello, nadie puede leer los mensajes que enviamos. Aunque la app ha sufrido varias vulnerabilidades, el envío de los chats por red es seguro. Sin embargo, su almacenamiento no lo es. Y, en, y es, que en WhatsApp, eh, es que en WhatsApp para iPhone los chats siguen sin protección.
3: En Android las copias locales del historial sí que cuentan con protección, aunque es posible abrir las copias de seguridad de WhatsApp en el PC obteniendo la clave de cifrado. Sin embargo, las copias en Google Drive pierden este cifrado, lo que significa que tanto Google como las autoridades pueden acceder a tus datos sin permiso de un juez. No obstante, WhatsApp está trabajando en implementar cifrado en estas copias. Por su parte, en iOS la
1: situación es bastante peor, ya que las copias de seguridad de los chats no utilizan cifrado alguno. Por ejemplo, si conectamos el móvil a un dispositivo de confianza, es posible extraer todo el sistema de ficheros, incluyendo la base de datos de WhatsApp. El archivo se llama chatstore.sqlite y se puede abrir con cualquier visor de archivos de seguridad. Una vez abierto, se pueden ver todos los mensajes de los chats en texto plano.
2: La seguridad de la aplicación de WhatsApp en iOS depende demasiado de la seguridad del propio iPhone y del sistema operativo al que estamos conectados. Es muy importante que WhatsApp incorpore cifrado a las copias de seguridad del móvil en iOS y que, y ya que ahora mismo son incluso más inseguras que en Android, donde al menos la clave de cifrado no es accesible si no eres root. Además, los chats que subimos a iCloud eh, tampoco están protegidos con cifrado. Bueno, ya acabamos con una noticia de la OTAN, que nos ha presentado un informe sobre las tendencias
0: de las tecnologías de defensa para los próximos 20 años y además analiza el impacto en nuestra seguridad colectiva.
4: Pues el informe elaborado por la Organización de Ciencia y Tecnología de la OTAN y titulado Science as Technology Trends 2020-2040 son, pues, como bien ha dicho Carlos, 20 años, aúna las ideas de 6.000 científicos, ingenieros y analistas de la red de colaboración de la OTAN. Este estudio proporciona una evaluación de las tecnologías emergentes y disruptivas aprobadas por los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN en la reunión celebrada en Londres el pasado mes de diciembre. El informe explica por qué las tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, robótica, tecnología espacial, biotecnología, armas hipersónicas son tan importantes para la Alianza y cómo se prevé que se desarrollen en los próximos 20 años.
3: La Organización del Tratado del Atlántico Norte se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología para garantizar la defensa de sus aliados y el éxito de sus operaciones. La Organización de Ciencia y Tecnología de la OTAN apoya a la Alianza para que continúe manteniendo la ventaja conseguida en este ámbito. Para ello, la organización genera, comparte y utiliza los últimos desarrollos tecnológicos, la innovación y los conocimientos científicos más avanzados.
0: El programa con el monográfico, o como pone algún gracioso en el guión, monkey gráfico. La crisis del COVID-19 nos ha confinado a principios de marzo y desde nuestras casas y desde el punto de vista de las estrategias y resiliencia y ciberresiliencia. Decidme quién no estuvo configurando VPNs los primeros días de pandemia, Patricia. <susurra>
3: Así es, yo creo que, que todos. Pues solo en Estados Unidos, según el estudio de la consultora británica top10vpn.com, top la demanda de VPN se disparó un 41% entre el 13 y el 23 de marzo, coincidiendo un poco con el, con el COVID-19. Si el sector de las VPN ya era una industria en crecimiento antes de la pandemia, el cierre de muchos centros de trabajo y el impacto del teletrabajo, sin lugar a dudas, ha precipitado su auge.
0: Ya, pero aquí hay una, una duda existencial y es que estrategia de ciberresiliencia o resiliencia solamente realmente tenía sentido porque cada vez hay más aplicaciones en el cloud. ¿Por qué no nos hemos puesto a configurar VPNs como locos y si todo está en el cloud?
2: Pues porque todavía no estamos protegiendo el cloud desde el cloud. Hemos empezado a migrar a Office 365 utilizando Salesforce, Amazon Web Service, Azure, etcétera, Pero todavía nos cuesta evolucionar nuestro perímetro tradicional. Aquel que ha protegido con tanto ahínco con nuestro Data Center on-premise, nuestro Castillo y todavía seguimos configurando VPNs para llevar a cabo, eh, para llevar a todos los usuarios remotos, en este caso mayoritariamente teletrabajadores, hasta nuestro DC on-premise para desde ahí volver a sacar a los usuarios a Internet y, por supuesto, poder controlar y proteger su navegación por Internet y el acceso a las distintas aplicaciones cloud.
4: Efectivamente, así ha sido. Pero no habéis tenido usuarios que se han quejado estos días de cómo se entrecortaba el Teams o de lo lento que va el acceso al Salesforce. Y claro, esto es porque con este planteamiento hemos generado muchos cuellos de botella. El hecho es que, que todos los usuarios accedan a servicios centrales para después volver a sacar, de hecho, a, a que nos comamos nuestro propio ancho de banda. Es decir, lo que estamos haciendo es satur saturamos las condiciones de acceso a Internet. Entonces, por lo que tiene sentido, como decía Rocío, es proteger el cloud, pero desde el cloud
0: proteger el cloud desde el cloud. La verdad es que suena muy bien, pero, Nuria, ¿cómo hacemos esto?
1: Pues lo primero y más importante es asumir que el nuevo perímetro es el propio usuario, somos nosotros, la propia identidad del usuario. Es decir, ya es hora de decir adiós a los castillos, a los castillos, a las torres, a los fosos, y aquí es donde surge un nuevo concepto del que vamos a hablar mucho en los próximos tiempos. Sabéis que me encantan las siglas, ZTNA, lo que es lo mismo. Zero Trust, Network Access. La filosofía del concepto es de siempre verifica, nunca confíes. ¿Y cómo verificamos la identidad del usuario? Pues con múltiples factores de autenticación. Recordemos los tres factores de autenticación. Algo que sabes, algo que tienes y algo que eres. Pero también autenticando el dispositivo eh, utilizado, por ejemplo... Eh, si estamos utilizando pues un móvil corporativo, ¿no? si estamos accediendo al Office 365 y solo van a poder acceder los móviles corporativos de la empresa, e incluso valorando el contexto en el que se realiza la petición, es decir, pues por ejemplo, hoy en los fines de semana nadie accede al Office 365 corporativo, no vamos a trabajar tranquilos y
3: nadie puede acceder
1: sábados y domingos.
3: Esto va a permitirnos conectar a los usuarios remotos directamente a las aplicaciones en entornos de nube pública sin necesidad alguna de atravesar la infraestructura corporativa. Acceso rápido, directo y seguro. Pero ojo, con esta filosofía también vamos a poder conectar a los usuarios a aquellas aplicaciones corporativas que todavía residan todavía en el data center on-premise, en ese castillo que hemos
2: dicho antes. Por supuesto, recordemos también que las aplicaciones cloud, como ya hemos comentado en programas anteriores, las podemos proteger con soluciones CASB. Es como si pusiéramos un New Generation Firewall a nuestro Office 365. De nuevo, estamos protegiendo el cloud desde el cloud, porque con una solución CASB podemos determinar qué información suben nuestros usuarios a OneDrive, qué información se descargan, con quién están compartiendo información, si está sobreexponiendo información, desde qué dispositivos se están conectando para, eh, para nada necesitamos controlar estos accesos a través de ninguna de ninguna new generation firewall eh, corpor corporativo.
4: Y también podemos proteger su navegación web con soluciones ProSi puras cloud que no solo llevan a cabo un filtrado de url sino que también nos protegen frente a amenaza avanzada con soluciones de sandboxing, por supuesto puras cloud o funcionalidades RBI, Remote Browser Isolation protegiendo así los dispositivos de cualquier malware que el usuario pueda encontrar es decir, de nuevo no hace falta llevar a los usuarios centrales vía a los usuarios centrales vía VPN hasta esos servicios centrales de los que estábamos hablando. Y desde ahí, con un proxy on-premise, controlar su navegación. estamos Lo que siempre estamos hablando es que queremos proteger el cloud desde el cloud.
0: Bueno, parece que me estáis convenciendo, pero bueno, Nuria, ¿a ti qué te encanta tanto, tanto, tanto el acrónimo SASE? ¿eh? ¿Cómo encaja? es En todo esto y sobre todo, ¿qué tiene que ver los SASE con el cero trust, con la confianza cero?
1: Bueno, sabéis que yo soy una SASE believer, ¿eh? O sea,
0: <ríe> sí, sí. El
1: concepto SASE, SASE Secure Access Service Edge, realmente incluye el concepto cero trust network access. Es decir, en SASE tú tienes que autenticar al usuario. Ahí es donde entra toda la parte cero trust network access. Y en función de su identidad, pues ya provisionas el del cloud. Todas las distintas soluciones de seguridad, pues que como bien decía Manuela, pues eh, proxy, proxy cloud, proxy cloud con URL filtering, eh, con funcionalidades RBI as a service, con funcionalidades DLP as a service, Next Generation Firewall as a service y también en función de la identidad de su usuario, pues se aplican unas u otras políticas de seguridad.
0: Vale, entonces ¿cuáles serían las nuevas ventajas de esta nueva aproximación de Zero Trust o de SASE que incluya ese cero Trust eh, eh, en general?
3: Apostando por este tipo de, de estrategias, nos olvidamos de problemas de escalabilidad de la solución. Los tiempos de provisión son bastante inferiores. Podemos garantizar el acceso a un entorno de aplicaciones híbrido, tanto aplicaciones Cloud Software as a Service, Infrastructure as a Service o Platform as a Service y Legacy on-premise. Y nunca más oiremos a un usuario quejarse de la lentitud.
0: Ahora bien, por lo que entendemos, lo que estáis diciendo es que las VPNs son cosa del pasado. ¿Esto es así, Manuela?
4: Pues, pues parece que sí, Carlos, porque igual que el COVID-19 nos ha hecho plantearnos muchos otros aspectos de nuestra vida, en lo que a estrategias de ciberseguridad se refiere, yo diría que toca decir adiós a las VPNs y hola a los conceptos como cero tras, eh, sin lugar a dudas. Eh, Así que el futuro es el cloud y, protege y protegeremos desde el cloud, que es lo más importante.
0: Bueno, yo creo que me estáis empezando a convencer, Luria Machacona, semana a semana. Desde luego que eres una believer y vamos, una evangelizadora.
1: <risa>
4: Me encanta, me encanta el concepto de Nuria es Sasebeliber.
1: Me lo voy a poner en el link Sí, 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 Bueno,
0: pues hasta aquí el monográfico o el monkey gráfico, como decíamos en el guión. Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí y como venimos diciendo al principio del programa siempre intentamos traer a una de las personas relevantes del mundo de la ciberseguridad en España y hoy tenemos a Ricardo Barrasa, que es el presidente de ISACA Madrid. ¿Qué tal Ricardo?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
0: Pues Saludos muy a bien, todos. y um, bueno, eh, lo primero es eh, darte las gracias por, eh, por acompañarnos hoy en el programa y hacer un breve, no voy a hacer un currículum, pero bueno, tienes un poco tu trayectoria profesional desde los estudios que hiciste hasta donde estás ahora ya una persona bastante senior y además muy conocida dentro del sector.
5: Sí, yo, pues bueno, sí, cuando me encuentras por ahí por la, por la calle me digo oye, ¿de qué te, de qué te conozco? Y digo, pues será de la tele. Y no es, no es falso. No, sí, ya llevo muchos años... Creo que mi experiencia pasa ya de 30 años, la verdad que en el mundo profesional, aunque trabajé alguna cosilla antes de titularme como licenciado en informática, fue la última promoción de licenciado en informática en la Politécnica, a partir de ahí pues he estado trabajando en el mundo del desarrollo TI, del desarrollo informático. Hice también un máster en Dirección de Administración de Empresas porque quería ascender un poquito más y dedicarme más a la gestión, más que a la parte a la gestión técnica, más que probablemente a la técnica. Y a partir de ahí, pues desarrollé mi, desarrollé mi carrera, pues primeramente en Software AG, que es una multinacional importante, el tema del, del software. Y después estuve en Grupo Ferrovial, la constructora y, bueno, y otras áreas. Y después pasé a Telefónica de España. Y ahí en Telefónica de España he estado tanto en el mundo del desarrollo en distintos sitios. Y en los últimos ocho años he estado como responsable de auditoría tecnológica uh -huh. en Telefónica España. Y llevo fuera de Telefónica ya tres años. Monté mi empresa orientada al mundo de la capacidad y la tecnología y tuve que cerrarlo, no fue por el COVID, fue antes, <risa> el COVID lo habría matado igual y ahora estoy como, pues bueno, un profesional autónomo prestando mis servicios a aquellos que lo necesiten y les puedo ayudar.
0: Bueno, Entonces, es para esta última
5: fase uh -huh. es cuando me he formado en las áreas de auditoría tecnológica y ciberseguridad. Pues mira, Isaka es una... Yo creo lo importante es una asociación internacional. Es una asociación sin ánimo de lucro, que es una asociación de los de auditoría y con, de sistemas de información, que es el acrónimo que se que saca. Y lo que apoya y patrocina son una serie de metodologías y certificaciones que están orientadas al mundo de la auditoría, de la ciberseguridad y de los sistemas de información. Los profesionales que estamos aquí dentro de ISACA pues somos, inicialmente eran más auditores y, profes y profesionales del control interno pero ahora ya se han incorporado en lo que han cambiado un, un poco cómo ha evolucionado todo esto de las tecnologías de la información en temas de profesionales del gobierno de TI de los riesgos y del cumplimiento de la ciberseguridad y de la privacidad somos eh, ISACA está distribuido por todo el mundo, uh -huh. en, unos cap en capítulos, en casi 200 países. Somos unos 180.000 profesionales que estamos asociados a ISACA. ¿Por uh qué -huh. asociados a ISACA? Pues porque tienen una serie de ventajas. Primero, eh, unas, promueven unas certificaciones que son, van de tanto de habilidades como de conocimientos para. La para, perdón, para la auditoría tecnológica y eso tenemos la certificación FISCHA, para la gestión de la, de la ciberseguridad que es la certificación FISM, para el gobierno de las tecnologías de la información es el CGIT, después tenemos para la gestión de los riesgos de los sistemas, tenemos el CERRIS y el último que se ha sacado es un certificado de privacidad pero con un perfil más tecnológico, que se llama el Data Privacy Solution Engineer. ¿vale? Además, eh, digamos, estas certificaciones eh, tienes que demostrar, por un lado, una formación, y es pasar ese examen, y una experiencia. Con solo pasar el, el examen no te certificas, tienes que demostrar una certificación, una experiencia. Y además, periódicamente, tienes que demostrar y te auditan que tienes una serie de horas anuales de formación en estas líneas ¿Vale? y además ISACA también tiene eh, digamos eh, un programa de formación para aquellos que no les gusta ni la ingeniería, ni la auditoría ni la gestión de la ciberseguridad para aquellos que les gusten cacharrear ¿vale? es el CSX, que es un programa para formación en ciberseguridad y después tenemos un marco de negocio un framework para gobernar la tecnología. Va orientado a lo que es la gobernanza de TI que se denomina COVID. Con lo cual, lo que estamos hablando es que es un conjunto de certificaciones que ayudan, por un lado, a, las, a la gobernanza y a los riesgos de TI, por otro lado, a las auditorías y la gestión de los, de los riesgos y la
0: ciberseguridad. Desde el punto de vista de, de membresía, ¿quién puede ser miembro de ISAKA?
5: Eh, puede ser cualquiera miembro de ISACA. Hay, un, hay quien piensa que tienes que tener una certificación, pero no es cierto. Puede ser miembro cualquier persona y es a nivel individual. ¿vale? Después te puedes asociar a un capítulo que son uno de estos 200 países. En esos 200 países hay uno o varios capítulos a los que te puedes asociar. ¿Vale? Son dos tipos de asociaciones: una Isaca Internacional y otra además a tu capítulo local. ¿Qué diferencia hay? Pues Isaca Internacional tienes acceso a un montón de información. Pensar que esos 180.000 profesionales, muchos de ellos están generando. Papers están generando documentos sobre las situaciones. Es decir, si yo ahora me encuentro ante una nueva situación que quiero auditar o controlar unos riesgos, es más que probable que alguien ya haya hecho ese trabajo, ya haya subido un framework para orientarte a cómo hacerlo. Con lo cual, eso siendo asociado de ISACA Internacional, ya tendrías acceso. Pero después tenemos la ISACA local. Yo, en este caso, soy el presidente del, del capítulo de Madrid que para que os hagáis una idea eh, estamos asociados unos unas 1.300 personas no pocos. somos uno de los capítulos más grandes de, el quinto más grande de, de Europa y por delante solo están aquellos capítulos que son a nivel de... o Londres o los demás son a niveles de eh, Estados ¿Qué ventaja tiene tener asociado también a un capítulo local? Pues que nosotros hacemos bastantes eventos tenemos distintos tipos de eventos uno serían congresos uh -huh. tenemos, o teníamos tres congresos, este año ha sido un poco raro vale si quieres hablo de lo que hicimos el año pasado, el año pasado hicimos cinco <risa> sí. congresos tres en Madrid de un día completo y otros dos en uno en, en Santiago de Compostela y otro en Bilbao vale de un día y después hicimos siete jueves de ISACA, esos jueves de ISACA son una ponencia sobre un tema vigente y después tenemos nuestro networking. Siempre acabamos con networking, que yo creo que es importante que nos conozcamos los profesionales, intercambiamos tarjetas y nos vayamos
0: conociendo. Sin duda. además de Perdona, un poco. Además de estas actividades, desde el punto de vista de la empresa, ¿también puede ser una, una empresa miembro de ISACA o, o esa figura no existe? No, no, es
5: que un, esta es una figura a nivel particular. Si bien es cierto, es que las empresas eh, rocinan que sus empleados que están relacionados con el mundo de la gestión de la ciberseguridad y la auditoría tengan estas certificaciones. Porque estas certificaciones les dan pues, una cierta garantía. Y si son empresas que venden sus servicios, es un, además es un valor
0: de marketing. Desde el punto Nosotros de vista. lo que hacemos eso. Perdona, sigue, sigue. Dime, dime Carlos. Dime. Yo te iba a preguntar que, dado que ya te he comentado que muchos de nuestros escuchantes o oyentes o gente que nos ve a través de los vídeos es estudiante, eh, ¿por qué le recomendarías tú a uno de estos estudiantes eh, hacerse miembro de ISACA aparte de obtener las certificaciones de las que me estabas hablando?
5: Nosotros eh, tenemos mmm, dos planes de acción en la línea de uno que llamamos jóvenes profesionales hasta 35 años y otros para universitarios. En eh, Los universitarios damos charlas, colaboramos con algunos másteres y ahí lo que hacemos es una acción más de dar a conocer qué es la auditoría tecnológica. Igual que la ciberseguridad, el que ya está metido en estos temas, pues lo conoce, sin duda, pero muy, es muy desconocida el tema de la auditoría tecnológica. Nosotros vamos diciendo, dice, oye, hacer una auditoría tecnológica es hacer este tipo de cosas, ¿vale? Es hablar de, de esta profesión que es interesante, no es para todo el mundo, obviamente, pero es interesante. Y esas son las acciones que hacemos con las universidades. Además, eh, en esta línea hacemos. Eh, damos premios a los mejores paper, a los mejores proyectos abrimos unos premios donde los chavales eh, nos mandan sus trabajos trabajos de muchísima calidad y donde los premios son siempre eh, formación ¿vale? es un, es un, son premios en formación en algunas universidades damos al mejor expediente académico de, alg de algunos másteres sobre ciberseguridad. También le damos un contravalor en formación que damos nosotros. Esa es nuestra relación con las universidades. Es más que nada ir generando gente que le guste este mundo de ciberseguridad. El tema de las certificaciones. Eh, yo creo que es muy importante saber que si tú te sacas una certificación CISA, vaya donde vayas, sabe cuál es tu formación. ¿Vale? Exacto. igual que en algunos países como es en Estados Unidos por el hecho de tú con un trabajo ganas X si tienes nuestra certificación CISA ganas X más Y aquí en España desgraciadamente no es así pero sí te da un mayor facilidad para que te puedan contratar
0: ¿Cómo ves el sector desde el punto de vista de recursos humanos? Eh... No solamente de la parte técnica, de la parte de gestión, como incluso de la parte del cliente. De esas personas que trabajan, por supuesto, en el nivel superiores como CISO, pero bueno, hay niveles inferiores. ¿Cómo veis nuestra profesión?
5: Hace un par de días tuve una reunión con una empresa importante que demanda muchos recursos humanos de ciberseguridad y me comentaban, y no son los únicos que lo dicen, que ahora mismo hay un déficit importantísimo de profesionales que se maneje en la ciberseguridad. Decir ciberseguridad es como decir informática. Después hay muchísimas campos y acciones en los que te trabajar, en los que especializarse. Pero hay eh, tener una serie de conocimientos, de conceptos, y a partir de ahí pues, te puedes ir especializando. La verdad que es un sector con paro cero y que las compañías se disputan a los, a los profesionales. Vale. Pues es, yo creo que bueno, la clave con esto animo, animo a todo el mundo a que se prepare cómo se tienen que preparar eh, creo que solo había una universidad con un grado sobre ciberseguridad vale creo que solo era una pero sí casi todas tienen sus eh, másteres con lo cual uno de los puntos de entrada es a base de esos másteres hay otros que han llegado a ser muy buenos profesionales con pequeños cursos y mucha autoformación. Para eso también hay que tenerle, dedicarle mucha pasión y, y tener esas capacidades. Pero si vamos, digamos, por una, una formación reglada, en casi todas las universidades tienen másteres y, y son buenos. Yo doy clase en alguno de ellos y yo creo que es un buen principio para salir formado a este mercado laboral que después es muy, muy especial. Pero eso se va avanzando mientras se trabaja.
0: Yo creo que has dado la clave para todos nuestros escuchantes. La gente que ya trabaja en el sector ya lo conoce. La gente que no está en el sector, que lo sepa, lo has dicho. Paro cero. Paro cero y además eh, siempre en el programa nos gusta decir que hay trabajo y además trabajo de calidad. Y bueno, ya depende de la valía personal de cada persona, pero en principio... Está bien pagado y además hay una carrera profesional ascendente, como lo demuestra, por ejemplo, tu caso.
5: Sí, no, el tema está bien remunerado y la verdad que puedes, ahora incluso puedes elegir dónde trabajar. Y Se esto ya elegir. también es un lujo ahora mismo. Sí,
0: ahí por eso ahí, sí.
5: Pues ya aprovecho para decir otra cosa: estamos sacando cursos de introducción a la auditoría e introducción a la ciberseguridad. Eh, son para gente que no es técnica y descontamos un 50% a aquellas personas que, nos, que estén en paro o en ERTE ¿vale? entonces nosotros como organización sin ánimo de lucro nos orientamos hacia nuestros, nuestras personas de que están nuestros asociados y obviamente también queremos ampliar el número de asociados y esto ha sido una buena iniciativa hacer unos cursos básicos de introducción a la auditoría de TI introducción a la ciberseguridad y haciendo estos precios a aquellas personas que están o en paro o en ERTE y lo que estamos viendo es que eh, estamos en unos momentos que hay profesiones que cada vez tendrán menos posibilidad de seguir trabajando y hay que cambiar. Entonces, estas pueden ser unas buenas iniciativas para dar un cambio y si te lo estabas pensando, nosotros te podemos ayudar con un curso bueno y barato para que te metas en este tema.
0: Una última pregunta. A pesar de ser Isaka Madrid, ¿puede ser miembro cualquier persona de España o incluso de Latinoamérica se ha hablado? en el capítulo de Madrid.
5: Sí, bueno, es una pregunta interesante, quizás no lo he dejado claro. Eh, bueno, esta es una asociación norteamericana y tiene otra filosofía de hacer las cosas. Eh, en realidad, en España hay tres asociaciones, eh, Madrid, Valencia y Barcelona. Nosotros tenemos como 1.300, Valencia como 150 y Barcelona como 400. En teoría, uno se tiene que asociar Sí vive próximo, y cuando digo próximo son 75 millas, si mal no recuerdo, al, a ese capítulo. Con lo cual, fuera de nuestros entornos, cualquier persona se puede asociar a cualquier capítulo local. Es decir, alguien de Barcelona no se podría asociar al nuestro, pero alguien que esté en Lérida probablemente al nuestro. O pues si está en el País Vasco o en Galicia, que tenemos gente que que está nuestro asociado.
0: Muy bien. Pues gracias por esa aclaración. Y si hay alguien, como ha dicho Ricardo, que está en ERTE o que está en paro, pues, y no sabe cómo reorientar su carrera profesional, ahí os sea, están dando unas pistas más que interesantes.
5: Sí, en estos momentos de COVID todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y nosotros, además de nuestros cursos de las certificaciones, que tienen un descuento para parados y personas que estén en ERTE, lo que sí hemos creado son unos cursos nuevos, que los ha sido de nueva creación rápidamente, para de introducción tanto a la auditoría tecnológica como a la ciberseguridad. Son cursos orientados para aquellos que sean profanos en estas materias puedan meterse en este mundo y yo creo que poder ver si les gusta o no se gusta y a partir de ahí tienen una carrera de formación hacia adelante para eso sí que hacemos un gran descuento que es el 50% tanto para desempleados como para personas que estén en él el... su fin es ese ver si les pica el gusanillo de, estos, de estas profesiones y que vayan para adelante
0: Oye, pues yo creo que con este apoyo que, que estáis dando, si hay alguien que está en esa, en esa condición, pues bueno, pues como estamos diciendo que aquí hay trabajo, trabajo con paro cero, trabajo de calidad, yo creo que más fácil no se lo podéis poner. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Supongo que tendrá que entrar en vuestra página web de Isaac Madrid y poco más, ¿no?
5: Eso es, todo está en nuestra página de Isaac a Madrid y ahí lo veréis, las condiciones, cuándo son los cursos, todos nuestros eventos están ahí relacionados todos los que vamos a tener este año están ahí relacionados para que os veáis apuntando eh, como he comentado eh, algunos todos cobramos algo a no ser que seas asociado en esto. la verdad es que con un par de eventos que vengas al año, de esos como 10 o 12 que hacemos, ya cubres con, con la asociación
0: Muy bien, pues muchas gracias Ricardo, que tengáis mucho éxito en este tipo de iniciativas de formación eh, el éxito profesional ya lo tenéis asegurado con la cantidad de miembros que hay, eh, además que sí que efectivamente son certificaciones muy conocidas dentro del sector, y muy valoradas incluso por los departamentos de recursos humanos de las empresas. Muchas gracias Ricardo. Llegamos al momento al final del programa en el que hacemos el habitual concurso, eh, por el que gracias a Angecom, mayorista de valor, eh, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3 micro. Y el valor del regalo es 50 euros. Así que merece la pena participar. Tenemos eh, ganadores de la semana pasada, ti
3: Sí, tenemos dos ganadores. Eh, Álvaro Roto, de Madrid. Y José Francisco Orella, de Vizcaya. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por mail. Cada premio consistirá, como ha dicho Carlos, en una licencia anual válida hasta tres dispositivos.
0: Bueno, la pregunta Rocío. que...
2: Ta -ta -chan. Ta -ta -chan. La pregunta la hago yo en esta semana. Vale, pues a ver, ¿qué colaboradora de nuestro programa es nuestra Sase Deliver? <risa> Es muy fácil. ¿no? Sí, es muy fácil. Es muy fácil.
1: Para concursar deberéis enviar un mail a nuestro correo info@clickciber.com. Recordar clickciber.com, indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que ha hecho Rocío. Quién es la colaboradora, pues que es una sasebilidad ¿eh? Dentro de las dos respuestas correctas sortearemos dos ganadores. Eh, la próxima semana daremos el nombre de los ganadores.
4: Os recordamos nuestro email info arroba .com, y nos podéis seguir eh, por Linkedin y por Facebook y en nuestra web www.clickciber.com También os podéis poner en contacto con WhatsApp más 34 669 180 278 también podéis escuchar
2: este podcast y lo de los programas anteriores a través de plataformas como ebooks, Google Podcast o Spotify buscando la palabra clave ClickCiber. Sí,
0: señoras, ClickCiber con ceca.
2: Estimada audiencia,
0: hasta aquí ha llegado Ciber. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Estamos seguros de que sí porque las colaboradoras de hoy han sido hecho un monográfico francamente interesante y la que damos un cordial saludo a toda la audiencia y al invitado que hemos tenido hoy, Ricardo, y bueno nos vemos en siete días, Pati
3: hasta luego, hasta la semana que viene,
1: Nuria Sasevi
3: liver, lo voy a
1: poner en el link
3: tenemos
0: una pista. después de una pista
2: Rocío un abrazo a todos Carlos
0: y Manuela, hasta la semana que viene.
4: Hasta la próxima.
0: Adiós, chicas. Chao.
4: Chicos, adiós.
0: Chao. Adiós.
2: Muy
0: bien. 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 Muy bien, <risa> cuidado
2: Hoy ha sido súper duro.